0: Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner AG1.
1: Und heute sprechen wir darüber, wie man richtig gute Komplimente macht.
0: Ja, so ein ehrliches, aufrichtiges Kompliment, das kann einem echt den Tag versüßen. Das ist wirklich, da geht die Sonne auf, und freut sich auf einmal und merkt, das Leben ist doch nicht so schlimm, wie man das vielleicht angenommen hat. <lacht>
1: ja, stimmt. Allerdings bekommen wir viel zu wenig davon ab.
0: Ja, wir sind Timon Roja
1: und Melina Roja. Wir arbeiten als systemische Coaches und in dieser still und stark Folge sprechen wir darüber, wie du mit aufrichtigen Komplimenten, egal wo du gerade bist, bei anderen ein Gefühl von Wärme und Zugehörigkeit erzeugst, ihre Einzigartigkeit schätzt und natürlich auch selbst mehr Wertschätzung und Anerkennung für deine besonderen Fähigkeiten erfährst. Dafür braucht es manchmal ein bisschen Mut und auch Fingerspitzengefühl, aber dazu gleich mehr. Viel Freude beim Hören.
0: Wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, ganz spontan neulich, ne, als wir selber Komplimente bekommen haben.
0: Genau, eine gute Freundin, mit der wir uns sehr häufig treffen. Die macht das so gut. Es ist wirklich, ich war am Staunen. Ich saß da und war echt am Grübeln. Wie macht die das nur? Weil. Ja. Die macht das konsistent, also das ist nicht Zufall, es funktioniert jedes Mal aufs Neue.
1: Genau, und ihr fliegen die Sympathien halt auch wirklich nur so zu. Also ich habe das auch schon mal gedacht, wie kann man nur so nett sein und so positiv und immer was finden an den anderen, was man schätzt. Ich habe mich das schon so oft gefragt, weil ich so dachte, Hm, okay, ähm, weiß ich nicht, bin ich vielleicht selber einfach nicht positiv genug oder traue ich mich einfach nur nicht, das auszudrücken? Auf jeden Fall, sie macht es richtig gut.
0: Ja, um mal so ein Beispiel zu nennen. Sie sagte mir dann, hey, du siehst jetzt wesentlich gesünder wieder aus, so, nachdem ich krank war. Ich denke, wow, tue ich? Das ist ja scholl. Das ist ja, also, wusste ich gar nicht. Und das hat mich zufrieden gemacht, weil ich nicht nur gemerkt habe, ich bin gesünder, sondern da ist jemand, dem das auffällt. Du wie hast es, dich gesehen, ne? Genau, wie es mir geht. Da merkt jemand den Unterschied zwischen gut und schlecht und kriegt das mit, ohne dass ich was sagen muss.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch was anderes, als wenn jemand zu dir sagt, ach, du siehst gut aus, warst du beim Friseur, sondern du siehst gesund aus, du siehst fit aus, geht's dir wieder besser. Das ist schon irgendwie nochmal ein Unterschied in der Qualität, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ja, sie bringt auch offen ihre Wertschätzung zum Ausdruck, zum Beispiel, wie gut ihr ein Gespräch getan hat oder dass sie sich freut, uns bald wiederzusehen. Und das kommt auch wirklich so authentisch rüber, dass man einfach weiß, das stimmt, das ist keine Floskel, das ist nicht aufgesetzt. Und das gibt mir jedes Mal das Gefühl, hey, das hat uns richtig gut getan und das ist dann auch was, was ich auch zurückgeben kann in dem Moment, wo ich sage, ah, dann kommt auch Wertschätzung bei mir auf, die ich dann auch zum Ausdruck geben möchte.
1: Genau, das ist ja keine Einbahnstraße und darum wird es jetzt auch gleich im Folgenden gehen. Die Frage ist einfach so ein bisschen, wie können wir das ne, für uns adoptieren? Das ist eine Frage, die ich mir auch selber gestellt habe. Wenn ich sie so beobachte, wie viel positive Energie sie verbreitet, frage ich mich halt auch, wie kann ich das auch ein bisschen besser machen?
0: Kann man das lernen?
1: Ja, genau, kann man das lernen. Ja, genau.
0: Und natürlich auch die Frage, macht einen selber das zufriedener, wenn man sich so verhält? Das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und das ist auch das Erste, was mich so beschäftigt. Was habe ich denn davon, wenn ich anderen Menschen mit Wertschätzung und Lob begegne? Gerade wenn ich vielleicht selber so das Gefühl habe, ich kriege ja nie Lob, warum soll ich mich jetzt auch noch um andere kümmern? Und das ist so ein Punkt, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, da merkt man ja, es verbessert ja die Beziehung, die ich zu anderen Menschen habe. Also in dem Moment, wo ich mit mehr Wertschätzung auf andere zugehe, Merkmale hervorhebe, wo mir etwas auffällt, was gut ist, in dem Moment leuchtet das ja auch bei den anderen auf. Und das ist dann tatsächlich diese Wechselbeziehung, die entsteht, was ich auch erwähnt hatte in dem Beispiel, ich sage, oh, jetzt fühle ich mich auch irgendwie angeregt, Worte der Wertschätzung zu finden, authentische Worte. Mhm. Und also, ich
1: finde das auch gerade am Arbeitsplatz total wichtig, weil wir sind ja keine anderen Menschen, nur weil wir jetzt gerade irgendwie... Ne, an unserem Arbeitsplatz sind und wir sind ja hier, um was zu schaffen. Gerade da finde ich es total wichtig, dass wir uns nicht irgendwie wie Maschinen behandeln, sondern auch da einfach wirklich immer das Positive erwähnen und für eine schöne Atmosphäre sorgen.
0: Ja, genau. Das ist mich ansteckend.
1: Du hattest neulich mal eine interessante Studie in einem anderen Kontext rausgesucht, was Kündigungen betrifft und das hing auch sehr viel mit Komplimenten, Lob, Wertschätzung zusammen. Kannst du da noch mal ein bisschen Aufschluss zu geben?
0: Ja, und zwar hatte ich das rausgesucht, da geht es darum, dass 79 Prozent der Menschen, die ihren Job kündigen, es letzten Endes auf Gründe zurückzuführen, die mit Wertschätzung zu tun haben. Das heißt, ich kündige eigentlich meinem Chef, meinem Team, weil ich mich dort nicht wertgeschätzt fühle.
1: Ja, genau. Finde ich sehr wichtig, das in diesem Kontext zu erwähnen, weil man fragt sich immer, ja, wie kann man denn das verhindern? Wie kann man das ändern? Ja, Weißt du, manchmal ist es so ein kleiner Kniff, dass du sagst, hey, wenn alle sich mehr Mühe geben würden, Komplimente und Wertschätzung zu verteilen, ja, dann sähe die Welt irgendwie ganz anders aus schon, ne? Was ich in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Selbstbild. Also wenn ich anderen Menschen Wertschätzung und Lob entgegenbringe, kann das auch dazu führen, dass ich mich selber positiver wahrnehme. Also das wirkt auch auf mich. Das finde ich total beeindruckend.
0: Ja, und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja so oft so einen Problemfokus. Wir wissen genau, was schiefläuft, wo noch was verbessert werden muss. Und das macht auch einen Unterschied für mich selber. In dem Moment fühle ich mich eigentlich nur noch Umgeben von Problemen, sehe mich selbst vielleicht auch irgendwie als unfähig an, komme nicht vorwärts. Und in dem Moment, wo ich anderen das Gefühl gebe, gesehen zu werden, merke ich selber eigentlich, ich bin auch in einem anderen Umfeld. Also ich verwende wirklich den Zustand, in dem ich mich selber befinde und das eben aber auch für andere.
1: Genau, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Also wenn ich sehen kann, wie gut es anderen tut, wenn ich ihnen Wertschätzung entgegenbringe, dann merke ich ja, dass ich Einfluss habe. Das ist ja in dem Moment, was passiert. Ich kann einen Beitrag leisten, was die Stimmung und die Wahrnehmung oder die Selbsteinschätzung anderer Menschen angeht. Und das wiederum gibt ja auch mir so einen Lift.
0: Ganz genau. Also einfach gesagt, such das Gute in anderen und du findest es auch in dir selbst.
1: Genau. Wow. Hast du das gerade ausgedacht? Ja. Boah.
0: Ja, das bringt uns auch zum dritten Punkt und das ist nämlich, dadurch auch persönliches Wachstum erlebt. Das ist genau das eigentlich, was ich eben gesagt habe. In dem Moment, wo ich anfange, nach guten Dingen zu suchen, nach Lösungen zu suchen, nach Dingen, die man wertschätzen kann, in dem Moment wachse ich auch als Mensch, als Persönlichkeit im Charakter. Das kommt mir wirklich selber zugute in dem Moment. Also das ist nicht nur so eine temporäre Sache, wo ich merke, ich muss immer mit viel Kraftaufwand Gutes und Positives suchen. Irgendwann ist das Teil meines Charakters. Also das ist ein Lernprozess, aber das ist auch ein Prozess, der sich dann verselbstständigt, wo man dann einfach auch auf Dauer mehr gute Dinge wahrnimmt in sich und in anderen. So, und das bringt uns dazu, dass wir zufriedener werden. Dieser ganze Problemfokus, den wir oft haben, der sorgt oft dafür, dass wir ja unzufrieden sind. Also wir wachen morgens auf und wissen schon ganz genau, was für Probleme wir haben. Da sind wir noch nicht mal ganz aus dem Bett rausgekommen und trotzdem ist schon irgendwo die Unzufriedenheit da. Und das sorgt dafür auch, dass ich wenig Energie im Tag habe, wenn ich so den Tag beginne.
1: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
0: Es gibt drei Rituale, auf die ich schon viele Jahre baue. Jeden Morgen nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser zu trinken, einfach damit mein Körper in Gange kommt und ich genügend Flüssigkeit habe. Aufwärmübungen zu machen, damit mein Rücken und mein, meine Muskulatur auch aufgewärmt ist. Das ist sehr wichtig, nachdem man natürlich lange geschlafen hat. Und danach einen Spaziergang zu machen. Und diese Routine wird perfekt von AG1 abgerundet. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke und das seit mittlerweile mehr als zwei Jahren. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nehme ich jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's: Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Damit fühle ich mich frischer, weil es Nährstoffe enthält, die meinen Energiestoffwechsel unterstützen.
1: Genau, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, das heißt ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für die Community. Auf drinkag1.com slash stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Die Frage ist, wie können wir das jetzt fördern? Wie können wir das fördern? Wie können wir davon mehr machen? Weil Fakt ist ja einfach, der Alltag ist ja anstrengend und stressig. Ne? Wir haben alle wenig Zeit. Wir stehen permanent unter Druck. Da ist es eben nicht so einfach, mal eben innezuhalten zu sagen, ich beobachte jetzt genau, was ich Positives sagen kann.
0: Ja, das stimmt schon. Also es gibt einige Herausforderungen, die man natürlich hat, wenn man so eine Fähigkeit entwickeln möchte. Und das ist natürlich das Einzigartige und Besondere, in anderen Menschen erstmal zu sehen, und dann zu würdigen. Genau. Und auch den Mut zu haben, es auszusprechen. Also nicht nur zu sagen, ja, das finde ich immer toll, aber gesagt habe ich das eigentlich noch nie.
1: Ja, da kann ja jetzt auch jeder, der hier zuhört, mal sich so fragen, okay, ist es bei mir eher so, dass mir das gar nicht auffällt und ich nur so durch den Tag rase? Oder ist es eher, dass ich das schon wahrnehme, aber mir vielleicht der Mut fehlt, das anderen zu sagen? Ich muss sagen, für mich ist es meistens Letzteres. Also ich habe eigentlich einen ganz guten Blick für solche kleinen Details, aber häufig sage ich das dann einfach trotzdem nicht. Das ist eher mein Problem.
0: Ja, für mich ist es so, ich stecke oft irgendwo in meinen eigenen Gedanken fest. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich sehr, sehr viel in Konzeption und Denken beschäftigt bin. In dem Moment, wo ich längere Zeit mit einem Team zu tun habe, wechselt das bei mir auch. Mhm. Also da merke ich dann auch, okay, die sind gerade demotiviert. Jetzt muss ich was Aufbauendes sagen und ich sehe dann auch was Aufbauendes. Also das ist tatsächlich auch so ein Modus, in den ich dann wechseln muss. Aber mir fällt es schwer, spontan schnell etwas zu finden, was denn eben die Freundin auch zum Beispiel sehr, sehr gut drauf hatte, oder sagst, die guckt dich kurz an und irgendwas findet sie, was sie positiv erwähnenswert findet. Also da merkt man, das ist nochmal eine ganz andere Ebene.
1: Ja, das stimmt. Das sind schon mal ein paar Punkte, weswegen man sagen kann, okay, das ist auch nicht immer ganz so leicht, ne, dass, man, dass man was findet, was man zu anderen sagen kann oder dass einem gerade der Mut fehlt. Dann hast du noch, ich denke, Vorurteile und Stereotypen. Das spielt auch... Finde ich damit rein, wo man sagt, ich nehme nicht mehr das Einzigartige an der anderen Person wahr, sondern ich möchte eigentlich, dass alle so ticken wie ich, weil das macht ja so vieles leichter. Ne?
0: Genau, also man nimmt sich ja gar nicht mehr die Zeit, wenn man sagt, ich weiß schon ungefähr, wie die Person tickt, so du ist die, ich versuche gar nicht mehr irgendetwas zu sehen, was mich irgendwie überraschen würde.
1: Genau, und dann wird Einzigartigkeit nicht nur nicht mehr geschätzt oder lobend hervorgehoben, sondern sogar das Gegenteil erwartet dass wir uns alle schön anpassen und gleich sind, ne? dass gerade introvertierte Menschen können davon ja ein Lied singen, wo man sei doch so und so, statt zu sagen, hey, ich finde das gut, dass du immer so überlegt bist, bevor du handelst. Ne? Wäre ja auch mal eine Möglichkeit.
0: Ja, und man ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Wo will ich hin? Was besorgt mich gerade? Und dann bin ich auch gerade nicht mehr aufnahmefähig dafür, was bei anderen vor sich geht, was Gutes bei anderen vor sich geht oder wie ich das eben auch erwähnen kann. Das ist überhaupt nicht auf meinem Radar in dem Moment.
1: Und das führt letzten Endes sogar so weit, dass uns vielleicht auch manchmal in Situationen so ein bisschen die Empathie und das Mitgefühl für andere fehlen. Ne? Also ist ja klar, in dem Moment, wo ich so in meiner Welt stecke und so busy bin mit meinen eigenen Dingen, dann bin ich vielleicht auch in manchen Situationen einfach nicht mehr so richtig in der Lage, empathisch mit anderen Menschen umzugehen. Es ist ja irgendwie logisch, weil ich bin ja in dem Moment so ein bisschen in meinem eigenen Überlebenskampf. ne? Und die ganze Energie, die ich habe, geht schon dafür drauf, irgendwie meinen eigenen Tag zu überstehen.
0: Mein Empfinden ist auch, dass Empathie halt auch ein bisschen Zeit und Raum benötigt. Ja. Also ich kann nicht Empathie empfinden, indem ich fünf Sekunden an jemanden vorbeilaufe. Ich muss mir schon ein bisschen Zeit nehmen, Dinge auf mich wirken zu lassen. Ja. Und das ist natürlich genauso machbar wie immer. Aber die Welt ist halt sehr hektisch geworden. Und deswegen haben wir manchmal das Gefühl, dass wir uns die Zeit nicht nehmen können. Aber das stimmt nicht. Also es ist machbar. Man muss dann halt noch ein bisschen langsamer leben und vielleicht auch ein paar Sachen rauswerfen, die gar nicht so richtig relevant sind, wenn es um den Umgang mit Menschen geht.
1: Lass uns auch noch mal kurz auf das Mutthema eingehen. Ich habe es ja schon angedeutet, bei mir ist es eher so dieses, ich habe gar nicht den Mut, das überhaupt auszudrücken, weil ich finde, diese psychologischen Hintergründe, die machen auch einen Riesenunterschied darin, ob ich mich traue, anderen ein Kompliment zu machen. Weil bei mir läuft so im Hinterkopf ganz oft sowas mit wie, stehe ich dann irgendwie dumm da, gelte ich als oberflächlich? Also dann traue ich mich vielleicht nicht mal mehr, so ein Kompliment zu machen wie wow, das Kleid, das du heute trägst, steht ja halt richtig gut oder so, ne? Das willst du dann nicht mehr sagen, weil, oh, das ist ja voll oberflächlich, das will die bestimmt nicht hören, lieber was über den Charakter sagt. Ja, natürlich ist es schön, wenn man was über den Charakter sagen kann. Aber wenn das dazu führt, dass ich halt überhaupt nichts mehr sage und irgendwie, dann, weißt du, dann hast du gar nichts Nettes gesagt, einfach nur aus Angst, irgendwie dumm dazustehen, das ist halt irgendwie auch doof. Oder was ich auch manchmal denke, hey, wenn ich dann sowas sage, denkt die andere Person dann, ich will mich nur einschleimen. Also... Na, da schwingt immer so ein bisschen Sorge auch ums eigene Image am Ende mit.
0: Ja, das sind alles so erschwerende Faktoren, die zwischen uns und dem wertschätzenden Gefühl, das wir anderen vermitteln wollen, stehen. Wo wir sagen, entweder wissen wir nicht, was wir sagen sollen, oder wir haben einfach manchmal nicht den Mut, das auszusprechen, was uns dann irgendwie vor Augen eigentlich ist.
1: Jetzt, wo ich das gerade so laut ausspreche, ich denke gerade so, oh, wie schade ist das, wenn man nichts Positives mehr sagt, aus Angst darum, selber dumm dazustehen. Ne? Ja. Das ist irgendwie... Ach, das ist nicht gut.
0: Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, also es fördert eigentlich so viele gute Punkte, dass wir uns jetzt eigentlich auch mal fragen müssen, wie kommen wir denn jetzt dahin? Also wir merken zwar, wir haben da vielleicht Ängste, wir haben Probleme, aber wir müssen ja mal losgehen in diese unbekannte Situation und sagen, wir fangen jetzt mal an, mehr Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und das sichtbar zu machen für uns selber und dann auch auszudrücken.
1: Genau, und damit landen wir jetzt wieder bei unserer Freundin, die wir ganz am Anfang schon erwähnt haben. Was kann die, was wir nicht können? Und wie kriegen wir das
0: auch? Ja, also prinzipiell, sie findet immer irgendetwas, irgendeine Eigenschaft, etwas am Aussehen, an dem, was man sagt, was man gemacht hat, was sie bewundern oder loben kann. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Einstellung, zu sagen, jeder Mensch hat etwas Bewundernswertes an sich. Und ich werde es jetzt finden. Und nicht zu sagen, an dir finde ich nichts, ich ertrage dich, weiter geht's. Mhm. Das ist schon so eine Grundhaltung, die eigentlich den Unterschied mache also Ich finde was Bewundernswertes, ich werde irgendwas Nettes finden, was mir gefällt, was ich dem anderen mitteilen möchte, was er Schönes an sich hat.
1: Und wie finde ich dann was?
0: Ja, wir müssen uns auf die Suche machen. Das ist dann wirklich, sich zu fragen, wie oft gehe ich durch den Tag, ohne wirklich hinzusehen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die meisten von uns, so 80 Prozent der Zeit, ne? Ist ja auch normal, ist ja gar kein Vorwurf an irgendwen, auch nicht an mich selber oder so. Mir geht das halt selbst auch so die meiste Zeit ist man schon ziemlich in seiner eigenen Blase.
0: Da ist für mich eigentlich die erste Überlegung, wo gucke ich normalerweise hin? Ist das mein Handy? Bin ich es eher gewohnt? Bin ich besser in der Lage, auf mein Handy zu gucken, dort Informationen wahrzunehmen als in den Gesichtern von meinen Mitmenschen? Mhm. Und das ist wirklich eine gute Fähigkeit, jemanden anzugucken und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt er sich vielleicht gerade? Mhm. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, zu fragen, wie geht es dir? Und dann meine Wahrnehmung zu schulen. Und dann ist es oft so, dass solche Personen, die das öfters machen, tatsächlich nur einen Blick brauchen, um dann wie bei mir festzustellen, hey, der sieht gesünder aus. Mhm. Und das kann ich dem wieder sagen. Ja. Und das tut ihm gut. Ja,
1: das stimmt. Ich finde es auch manchmal sehr abhängig vom Kontext, wie man jetzt aus einer Sache auch ein Kompliment oder etwas Positives machen kann. Zum Beispiel neigen ja oft dazu, also manchmal haben wir ja Dinge zu kritisieren. Wir müssen irgendeinen Verbesserungsvorschlag oder so machen. Aber ich merke, in solchen Situationen ist es so, da steckt man halt im Problemfokus. Wenn man aber nicht sofort reagieren würde und einfach erstmal kurz innehält und nachdenkt, dann wird aus etwas, was man kritisieren will, häufig etwas, was man an einer anderen Person loben kann. Denn zugrunde liegt hier ein Unterschied. Die Person macht etwas anders, als ich es selbst machen würde. Und manchmal ergibt sich daraus ein Lob, wo du sagen kannst, hey, ich finde das gut, dass du das immer so systematisch angehst. Das mache ich anders, das ist nicht meine Art, ich mache es so und so. Ich finde das aber gut, dass du das so machst. Und darauf kann man dann ja immer noch einen Verbesserungsvorschlag oder eine Idee oder so aufsatteln. Aber erstmal innezuhalten und zu sagen, ah, okay, ich muss jetzt die andere Person jetzt nicht sofort angehen für etwas, sondern erstmal stelle ich fest, ah, hier ist ein Unterschied vorhanden. Ich würdige und schätze die Person aber erstmal für das, was sie ist.
0: Sehr gut. Ja, nun kann man nicht den ganzen Tag das Aussehen loben und das ist da tatsächlich vielleicht auch so eine Sache, wo man dann irgendwann tatsächlich. Oberflächlich Aber was kann man denn noch loben? Also es geht ja nicht nur um körperliche Eigenschaften, es geht um alles, was eine Person auch macht.
1: Genau, das finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es ist so, ja, was mache ich denn nun? Was darf ich überhaupt noch sagen? Was ist vertretbar? Ne? Das ist gar nicht so einfach. Das meinte ich am Anfang auch mit Fingerspitzengefühl. Was kann man denn noch sagen, was gut ankommt?
0: Ja, und da gibt es eine ganze Menge. Es sind vielleicht einfach nur Sachen, wo wir bisher nicht drauf gekommen sind, weil wir nicht darüber nachdenken. Das erste ist für mich Freundlichkeit. Mhm. ich kann jemanden aufrichtig dafür loben, wenn er ein freundliches Wesen hat oder sehr, sehr nach außen hin strahlt, dann kann ich das loben. Sag, Mensch, das tut mir gut oder ich freue mich, dass du mit so viel Nettigkeit auf andere Menschen zugehst. Also es muss ja nicht nur mir gegenüber sein. Es kann ja auch sein, dass ich es bei anderen beobachte, wie die Person damit umgeht. Und das kann ich wertschätzen und das mitteilen.
1: Ja, genau. Zweiter Punkt ist für mich Ehrlichkeit. Das passt auch so ein bisschen zu der Situation, die ich eben genannt habe. Das ist, ne, vielleicht wirst du auch mal kritisiert oder musst selber was kritisieren. Und dann ist es sogar, wo man sagt, okay, boah, da ist man erstmal geplättet, wollte man jetzt nicht hören. <lacht> man kann auch einfach sagen, okay, danke erstmal für deine Ehrlichkeit. Ne. Ist ja eigentlich auch nett, was direkt zu erfahren, statt dass es irgendwie über drei Ecken oder durch die Blume gesagt wird und man das gar nicht versteht.
0: Ehrlichkeit bedeutet ja auch Vertrauen. Das ist ja auch so ein Punkt wo ich dann einfach merke, wenn jemand ehrlich ist, dann wird die Person nicht taktieren, um mir etwas zu sagen, was ich hören will und nicht das, was ich vielleicht hören muss. Und das sorgt eigentlich auch dafür, dass ich manchmal nicht sicher bin, kann ich der Person vertrauen. Also das muss man ja auch sehen in dem Moment.
1: Dann haben wir noch Geduld.
0: Geduld, das ist eine tolle Sache, wenn man sie hat. Ich habe sie nicht. <lacht> und das ist aber auch eine Sache, das sollte man jemandem mitteilen. Also manchmal denkt man sich so, ja gut, die Person kann das, ich kann das nicht. Und mhm. dann bin ich raus damit. Aber ich habe es tatsächlich auch in meiner Zusammenarbeit mit Teams habe ich das auch zu hören bekommen. Ich sag, Mensch, Timo, du warst jetzt aber ganz schön geduldig, obwohl der Rest des Teams total aufgebracht war, weil die Situation so unmöglich war. In dem Moment war ich geduldig und habe ein Lob dafür bekommen. Und das hat mir gut getan. Das hm. hat mir mich das Gefühl gegeben, das sieht jemand, dann versuche ich es auch weiterzumachen. Dann versuche ich weiter geduldig zu bleiben, weil jemand das wertgeschätzt hat.
1: Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Also Diese Fähigkeit hast du wirklich, die bewundere ich auch sehr an dir. Ich... Ich merke das dann auch immer, dass ich sehr, ich werde manchmal panisch oder laufe wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend, weil ich Angst habe, hier geht jetzt alles den Bach runter, aber du bist da sehr stoisch und ausgeglichen.
0: Danke. Wobei ich sagen muss, das ist eben auch genau der Punkt, jemanden dafür zu loben, wenn es da ist und nicht nur dafür zu kritisieren, wenn es dann eben mal nicht der Fall ist. Also das ist so ein wichtiger Punkt, wo man merkt, man empfindet das vielleicht nicht jedes Mal so. Also die Person ist nicht zu so 100 Prozent geduldig. Aber wenn sie es ist, warum nicht positiv hervorheben? Ja, und dann gibt es etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, und das ist die Kreativität von Menschen zu feiern. Das ist wirklich eine Sache, wo man sagen kann, Leute, die kreativ sind, neue Perspektiven einnehmen können, andere Meinungen haben, das ist sehr, sehr hilfreich, um eben auch aus der eigenen Denkblase rauszukommen, mhm. sich mit neuen Eindrücken befassen zu können. Und das kann man loben. Wir brauchen solche Menschen.
1: Da für diese Menschen bricht mir auch gerade so ein bisschen das Herz, weil die werden sehr unterschätzt, finde ich. Weil häufig ist es gleich so, und ich habe diesen Fehler auch schon selber häufig gemacht, obwohl ich mich selber auch als kreativ sein würde, aber es passiert so schnell, dass jemand eine Idee vorbringt oder einfach nur mal laut nachdenkt und was Interessantes sagt und das wird sofort niedergeknüppelt mit, das wird nicht funktionieren. Es passiert so schnell, ne? statt einfach zu sagen, Mensch, schön, dass du versuchst, das mal aus einer anderen Richtung anzugehen. Klingt interessant. Wie können wir das weiterentwickeln?
0: Da merken wir auch, wir sind gerade, wenn wir das niederknüppeln, wieder bei uns selber. ja Bei unseren Problemen geht nicht, will ich nicht und schätzen gar nicht, dass das jemand anders... Das haben wir schon immer so gemacht! Genau, und dabei schätzen <lacht> wir nicht, dass jemand anders einem gerade versucht, Impulse zu liefern. Selbst ja. wenn das nicht die Lösung ist, lockert sie zumindest den Boden, dass man sagt, vielleicht kann es funktionieren, wenn wir das noch ein bisschen anpassen.
1: So, dann haben wir noch eine schöne Eigenschaft, Zuverlässigkeit.
0: Also Zuverlässigkeit kann man ja auch anders wahrnehmen. Man kann das auch als angestaubt, humorlos, trocken wahrnehmen. Also solche Personen können vielleicht zuverlässig sein. Mich regt es dann aber vielleicht auf, weil ich das Gefühl habe, das fühlt sich ja an wie auf der Behörde. Und dann kriegt die Person kein Lob, weil das einfach vielleicht nicht meinem Typ entspricht. Mhm. Das, was ich mir von einem Menschen wünsche. Aber die Person ist zuverlässig. Wie ein Uhrwerk. Und das kann man loben.
1: Genau. Ja, finde ich auch einen schönen Gedanken. Was haben wir noch?
0: Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist tatsächlich etwas, was sich wirklich lohnt zu loben, weil wenn man jemanden lobt, der hilfsbereit ist, dann hilft er einem gerne nochmal. Wenn ich das nicht tue und es nicht lobe, dann mag es sein, dass irgendwann auch der hilfsbereiteste Mensch dann irgendwann sagt, das lohnt sich gar nicht. Niemand nimmt mich ja, wahr.
1: Genau. Ich bin leer und ausgenuckelt und das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr hier.
0: Genau. Und das fängt bei Kleinigkeiten mhm. an. Also das muss nicht die große Liebestat sein, wo jemand sich den ganzen Tag Zeit nimmt. Das sind die Kleinigkeiten. Wichtig ist für mich, das auch so einzuordnen. Du sagst, das war gerade Hilfsbereitschaft. Und wenn ich das so wahrnehme, dann kommt mein Dankeschön auch anders rüber, als wenn ich nur sage, ja, danke. So.
1: Mhm. Ja, hast du recht.
0: Dann haben wir noch so einen Punkt, der einem echt helfen kann, gerade wenn es wirklich schwierig wird, und das ist Humor. Nicht alles so ernst zu nehmen, humorvoll zu sein, nicht so trocken zu sein, dass man das Gefühl hat, alles muss man jetzt irgendwie auf die Goldwaage legen. Und das kann man loben. Also wenn Leute humorvoll über Sachen hinweggehen, mit einem kleinen Augenzwinkern einfach weitermachen, das ist eine Sache, die genauso lobenswert ist. Also wenn man Humor entdeckt, es dem anderen mit.
1: Ja, Mitgefühl und Empathie haben wir vorhin schon angesprochen, wo wir sagten, das fehlt uns im Alltag manchmal, weil wir sehr hektisch und gestresst sind gerade dann ist es ja besonders schön, wenn wir die Erfahrung machen, Mensch, jemand geht entspannt mit uns um und nachsichtig, dass man das auch erwähnt und sagt, hey, vielen Dank, dass du da so nachsichtig mit mir umgehst. Ich hatte wirklich einen harten Tag und habe das einfach übersehen.
0: Mitgefühl ist mir übrigens auch sehr häufig aufgefallen in Pflegeberufen, mhm. wo du wirklich Menschen erlebst, die haben ja eigentlich den ganzen Tag immer Menschen, die Hilfe brauchen, denen es nicht gut geht und trotzdem kümmern sie sich echt mit viel Mitgefühl um solche Menschen. Und das ist nicht nur eine Frage des Zuhörens, das ist ja auch die Frage des Umgangs. Und wie oft teilt man solchen Menschen mit, die in solchen sozialen Berufen sind, dass man ihr Mitgefühl schätzt. Also, viel
1: zu selten, ne? Man denkt irgendwie so, ja, ist ja ihr Job, aber das ist Quatsch.
0: Es geht nicht um die reine Dienstleistung. Ja. Da steckt Mitgefühl hinter der, die Motivation, überhaupt in solchen Berufen tätig zu sein. Und das zu erwähnen, finde ich eine ganz ganz wichtige Sache, das nicht für selbstverständlich zu halten.
1: Ja, stimmt. Schöner Gedanke.
0: Ja, und zu guter Letzt, Ausdauer. Also manchmal lobt man ja die Leute, wenn sie etwas schnell und effizient erledigt kriegen. Aber allzu oft ist Ausdauer das entscheidende Element, um überhaupt ans Ziel zu kommen. Und Ausdauer potenziert sich in dem Moment, wo man jemanden dafür lobt. Mhm. Weil das mag sein, dass ich 75 Prozent des Weges gegangen bin mit viel Ausdauer. Und so ein Lob sorgt dafür, dass ich die letzten 25 Prozent dann auch noch schaffe. Mensch, du warst so ausdauernd. Jetzt hast du es ja fast geschafft. Oh ja, stimmt. Mhm. Hab ich. Das gibt mir das Gefühl, dass das überhaupt einen Sinn hat, was ich mache, dass diese Ausdauer wirklich von Wert ist.
1: Genau, also das waren jetzt so viele Punkte. ne? Ich denke, in der täglichen Zusammenarbeit gibt es bei jeder Person mindestens zwei, drei davon, die zutreffend sind, die man lobenswert findet, die man erwähnen kann, sofern man sie denn wahrnimmt eben, ne?
0: Ja, unser Nachbar hat mich letztens im Supermarkt für meine Haare gelobt. Ehrlich? Ja, fand ich total nett. <lacht> und ich war dann auch im Grünen und sagte, wofür könnte ich ihn jetzt loben? Meine oh. Güte, ich, ich war ganz überrascht. Aber das ist halt, wo man merkt, es gibt einfach Menschen, die haben das drauf, etwas zu erfassen. Aber es ist eben eine Sache, wo man sagt, ja, das sind nicht die anderen, die das immer nur können. Ich kann das auch. Die Frage ist, was kostet mich das? Und das ist, wie wir jetzt gemerkt haben, ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Da kann man ja auch erstmal eine Trockenübung draus machen, sagen, okay, von den Punkten, die wir eben hier besprochen haben, da waren wir jetzt ja auch eben so ein bisschen uns den Ball am Hin- und Her spielen und überlegen, okay, wie haben wir das erlebt? Wo könnte man das anwenden? Und sicherlich fällt einem dann was ein, und sagt, beim nächsten Mal könnte ich das sagen. Und dann kommt man in Übung.
1: Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du extra nochmal betonst, es kostet durchaus was. Ne? Man sagt ja immer, ein nettes Wort kostet nichts. Es stimmt aber nicht ganz. Weil es kostet dich schon etwas, nämlich das Bewusstsein, das auch wahrzunehmen und dann wertzuschätzen. Klar, also in der Sache her ist es super einfach. Wir alle können das. Wir alle haben die Fähigkeit dazu. Aber wir müssen uns wirklich das Bewusstsein erstmal schaffen und die Zeit nehmen.
0: Genau. Und wir haben auch gemerkt, da sind ja mehrere Schritte, über die man nachdenken muss. Und man braucht halt eben auch eine Auswahl an Möglichkeiten. Also ich kann jetzt nicht immer ein Standardkompliment machen. Ich muss wirklich hinsehen. Und das erfordert Übung.
1: Genau. Richtig.
0: Ja, was können wir abschließend sagen? Wertschätzung ist wie ein Geschenk. Es bereichert nicht nur das Leben des Empfängers, sondern auch mein eigenes Leben, so wie ich das gebe. Von daher sollte man es sich einfach zur Gewohnheit machen, das Besondere in den Menschen wahrzunehmen und dann auch auszusprechen, zu sagen, ich nehme etwas wahr, ich lobe das, ich feiere das, dass du diese Eigenschaft hast oder heute irgendetwas getan hast. Jeder Mensch hat also einzigartige Qualitäten, die wir feiern können, egal ob das jetzt Freundlichkeit ist, Kreativität oder Ausdauer. Wir müssen nur eigentlich lernen, diese Eigenschaften zu erkennen und dann eben auch zu würdigen.
1: Und indem ich anderen Wertschätzungen entgegenbringe, trage ich ja auch selbst zu einer positiveren und unterstützenden Umgebung bei. Ich stärke meine eigenen sozialen Kompetenzen, ich tue was für mein eigenes Selbstwertgefühl. Es geht immer in beide Richtungen. Es ist einfach sehr schön, wenn man anderen zeigt, sie werden gesehen und man selber wird dadurch auch gesehen. Also... Es ist wirklich eine Bereicherung für alle.
0: Ja, und das alles beginnt, wenn wir Aufmerksamkeit zeigen. Also Wertschätzung beginnt mit Aufmerksamkeit. Und von daher für uns alle vielleicht heute mal eine kleine Herausforderung. Sei heute aufmerksam. Schau auf die Menschen um dich herum. Finde eine besondere Sache an ihnen und feier es, indem du es der Person mitteilst. Und dann wirst du feststellen, dass du unglaublich viel zurückbekommst, wenn du das dann jeden Tag machst. Aber erstmal geht es um heute, genau. einfach das mal anzufangen.
1: Genau. Es dreht es ja auch so richtig schön einmal um. Ne? Wir, wir kennen alle dieses Gefühl, wir werden übersehen, ignoriert und irgendwie werden unsere Fähigkeiten nicht so richtig gewürdigt und geschätzt. Und es ist so wichtig, sich dann zu fragen, tue ich das denn bei anderen? Also wie zeige ich denn anderen, dass ich diese Fähigkeit besitze, sie wirklich zu sehen in ihrer Einzigartigkeit? Es geht mit mir selber los.
0: Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann ich noch tun, um besser mit anderen zusammenzuarbeiten, im Team einen wertvollen Beitrag zu leisten und auch selbst mehr Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren?
1: Genau, wir haben nämlich auch einen neuen Online-Kurs, der dich Schritt für Schritt dazu anleitet, ein sogenanntes Me-Manual für dich zu erstellen. Was ist das genau? Wir haben hier die drei wichtigsten Benefits nochmal für dich zusammengefasst. Der erste ist Selbsterkenntnis. Also das Me-Manual, das ist ein Handbuch für dich selbst. Es gibt dir glasklaren Durchblick über all die Facetten, die dich im Job aufblühen lassen. Und am Ende dieses Online-Kurses hast du dir ein umfangreiches Manual erarbeitet, das du immer wieder zur Hand nehmen kannst.
0: Der zweite Punkt ist Zeitersparnis, denn wenn du das einmal ausgefüllt hast, hast du es immer parat. Also wann immer es darum geht, für dich einzustehen, ist dein meme manual das perfekte Nachschlagewerk, um selbstsicher aufzutreten und auch die Punkte mitzuteilen, die dir wichtig sind. Du musst nicht jedes Mal aufs Neue drüber nachdenken. Wenn du Menschen kennenlernst, kannst du die Punkte nennen, weil du wirklich einmal dir die Zeit genommen hast, das zu analysieren.
1: Genau, und daraus folgert sich auch drittens, ne, das steigert auf lange Sicht dein Selbstvertrauen. Denn das Mi-Manual eröffnet dir neue Perspektiven auf deinen Charakter, auf deine Stärken und die Videolektion mit den Praxistools und Übungen helfen dir natürlich auch langfristig, deine leisen Stärken zur vollen Wirkung zu bringen. Mehr dazu erfährst du natürlich auf unserer Website Schrägstrich, memanual manual und natürlich auch in den Shownotes.
0: Bis zum nächsten Mal, bleib offen, neugierig und vergiss nicht, das Besondere in jedem zu sehen und zu feiern.